0: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12. Rány k zahojení. Bolestivé, hluboké, komplikované. Kdo v Izraeli nezná někoho, komu by Hamas nezavil bratra, dceru, komu by neunesl tátu, bráchu, souseda nebo kamaráda? Jak se s tím vším vypořádat? Jak o tom mluvit? Na to se ptám Tali Levanon, ředitelky Izraelské koalice pro trauma. Dnes je úterý 14. listopadu. And Slyšel jsem, jak někteří bezpečnostní experti a novináři srovnávají 11. září pro Američany a sedmý říjen pro Izraelce. Jak hluboko tedy Hamas ten den zasáhl duši Izraele?
1: Myslím, že jednotlivé části vaší otázky spolu souvisí. Pokud vezmete počty obyvatel ve Spojených státech a v Izraeli, tak by útok Hamásu v USA znamenal 40 tisíc obětí. To je odpověď na to, na co se ptáte, tedy jak hluboká je bolest a zármutek v Izraeli. Jsme země s 9 miliony obyvatel a v naší společnosti k sobě mají lidé hodně blízko, známe se navzájem. Nemyslím si, že v Izraeli najdete rodinu, která by neznala někoho, koho sedmý říjen přímo zasáhl. Takže ten dopad je skutečně hodně velký. A když mluvíte o zářezu do izraelské duše, tak my teď vidíme, že říjnový útok narušil mnoho našich základních představ o tom, že domov je pro nás bezpečné místo, rodiče znamenají bezpečí, že se o nás postarají. To, co se stalo, doléhá na děti i na celé rodiny.
0: So many right now, in Izraeli, takže hodně lidí v Izraeli právě teď nemá pocit, že jejich domovy jsou bezpečné?
1: Rozdělím obyvatele Izraele na ty, kteří žijí na jihu země, zhruba do 40 kilometrů od hranice s pásmem Gazy. To jsou obce, které jsou už 20 let ostřelovány a čelí bojům a eskalaci napětí. V těch obcích žijí lidé, kteří nezahmouří oči, jsou pořád v pozoru a jsou z té situace velmi vyčerpaní. A když došlo k 7. říjnu, tak snad 95% z těchto lidí muselo opustit své domovy a teď žijí ve třech stovkách hotelů po celé zemi. No, a pak je tu zbytek země, na který ten útok dopadl prostřednictvím médií, tím, že znají někoho, koho ten útok zasáhl napřímo, nebo tím, že armáda povolala vojáky do aktivní služby. Takže to mé rozdělení je prostě na základě intenzity, jakou byli Izraelci událostem 7. října vystavení. Jsou tu lidé, které to zasáhlo napřímo, a ti, kterých se to dotklo zprostředkovaně?
0: Hmm. Hmm. Vaše organizace pomáhá lidem. Byli jste kruce těm, které teroristé z Hamásu 7. října napadli. Jak přesně jste jim pomáhali?
1: V první řadě musím říct, že i my jsme byli velmi hluboce zasaženi a v tomhle případě bylo opravdu těžké reagovat. Ale všichni jsme profesionálové, samozřejmě jsme tu situaci začali hned řešit, nicméně byl to vážně velmi, velmi bolestivý den a stále se z něj vzpamatováváme. Má organizace Izraelská koalice pro trauma má v popisu práce tyhle situace řešit a být pohotová. Jsme už mnoho let součástí komunit, se kterými pracujeme, abychom jim mohli poskytnout lepší péči, ať už je to terapie anebo terénní práce s tými. Pracujeme pod stresem, když 7. října většina starostů na jihu Izraele své obce evakuovala, Začali jsme s místními okamžitě spolupracovat na poskytování přímé péče. Starali jsme se o to, aby těm lidem bylo co možná nejlépe, abychom zmírnili trauma těch, kteří museli během deseti minut opustit své domovy, jen s igelitovou taškou v ruce a utíkat do bezpečí. Ze všeho nejdřív jsme ty lidi emocionálně podpořili a poskytli jim první pomoc. Pracujeme s rodinami, s dětmi a to mnoha způsoby. Nejde jen o terapii, ale i o jakousi neverbální intervenci, třeba arteterapii nebo muzikoterapii. Na začátku jsme se museli vyrovnat s tím, že pro lidi ubytované nouzově v hotelu je velmi obtížné absolvovat klidně jen sezení s psychologem, protože tam prostě nejsou žádné volné prostory. Je tam jen hala, kterou všichni chodí dovnitř a ven. Byl to zpočátku obrovský chaos. Teď pomalu ale začínáme najíždět na vlastní tempo a snažíme se ustálit to, jak naši pomoc poskytujeme.
0: A můžete mi říct, kdo byl a kdo je teď nejvíc v nouzi?
1: Znovu se vrátím k úrovni a intenzitě toho, čemu byli lidi vystaveni. U těch, kdo žijí na jihu Izraele, bych ani nemluvila o extrémně vysoké expozici, protože je to prostě zahranicí všeho, co známe. Tohle jsme si nikdy nedokázali představit. Takže kdo tam potřeboval pomoct? Třeba lidé, kteří se před útočníky 30 hodin skrývali. Nebo rodiny, někteří jejich členové byli uneseni, někteří zabiti, jiní zraněni. Pomoc potřebují lidé, kteří bránili své komunity. Naše péče je nutná i u policie. Mnoho jejich příslušníků ten den zemřelo. Jako ředitelka Izraelské koalice pro trauma a také jako občanka mám někdy pocit, že ať už dojde na kohokoliv, pociťuje bolest.
0: Pro mě byly největšími hrdinkami toho dne naše dvě dcery a hodně, hodně dalších dětí z na os, protože poslechli své rodiče, vydrželi potichu, neplakali, nedělali žádný hluk, jen potichu čekali na někoho, kdo je přijde zachránit.
1: Pro mě je to jako filmový horor. Byla to ta nejstrašidelnější věc, co se mi v životě přihodila. Umíte si to představit? Jen si to představte. Vaši přátelé, vaše rodina, lidi, které milujete. 36 hodin sedí a poslouchají, jak zabíjejí lidi. Tady na ulici všude ležela těla. Mrtví byli i v mojí kanceláři. Jak se tam mám vrátit a pracovat?
0: Can you explain to me, how do you work? Popište mi, prosím, jak s těmi lidmi pracujete? Jak pomáháte truchlícím těm, kteří 7. října přišli o svoje příbuzné?
1: Když pracujete s truchlícími lidmi, jednou z prvních věcí, kterou musíte udělat, je prostě tam pro ty lidi být. Vzít na vědomí jejich bolest a nečekat okamžitou změnu protože oni pořád ještě zpracovávají, co se stalo. Navíc některé rodiny doteď ještě nevědí, co se s jejich blízkými stalo, jestli byli zabití nebo uneseni. Takže pro ně je ten proces truchlení o to komplikovanější. Truchlíci u nás mají velkou podporu, především ve svých komunitách. Je židovským zvykem navštěvovat v prvním týdnu zarmoucenou rodinu. Ale abych vám dala jeden příklad, máme tu jednu obec se čtyřmi z obyvateli a 105 z nich bylo 7. října zabito. Nevím, jestli si to dovedete představit, že tak velkou část vesnice povraždí. Všichni se znali, žili spolu mnoho let. A když se na to podíváte takhle, je to strašné množství obětí. Lidé tam chodili z jednoho pohřbu na druhý. Takže je nutné tam pro ty lidi být. A to říkám i jako terapeutka. Být tam pro lidi, kteří se cítí velmi zlomení a být prostředníkem na cestě ke změně, která nakonec přijde.
2: Mm-hmm. It
0: has to be very hard for... no ale i pro samotné psychology nebo psychoterapeutky to musí být velmi těžké. Musíte poslouchat všechny ty traumatické příběhy, které vám lidé vyprávějí.
1: Ano, i pro terapeuty je to celé nesmírně těžké. Navíc většina z nás zažívá stejnou realitu jako klienti. Jsou mezi námi rodiče. Máme jednoho terapeuta, který byl zavražděn. Jiný byl unesen, jedné terapeutce zabily manžela. Jsme součástí komunity, zažíváme totéž co ostatní. Ale terapeuti prostě musí udělat krok stranou, sednout si k lidem a říct jim, jsem tady, abych vám pomohl. A to je velice těžké. Je skutečně nesmírně tíživé naslouchat příběhům a být pro lidi jakousi schránkou pro jejich bolest. Právě proto se opravdu snažíme věnovat hodně pozornosti a taky prostředků tomu, jak terapeutkám a terapeutům v tomto směru pomoci, protože je to velmi obtížná situace. Proto máme skupiny pro terapeuty. Zveme lidi, se kterými se mohou promluvit. Někteří z těch, kteří terapii poskytují, na ní tedy i sami chodí. Can
0: you please, uh, můžete mi prosím povědět jeden nebo dva příběhy, abych si udělal představu o tom, co všechno musíte vyslechnout.
1: Jedna z našich terapeutek se na jednom místě skrývala 17 hodin. Měla u sebe telefon a byla ve spojení s naším týmem. Bála se, když věděla, že je v bezpečí. Popisovala, jak slyší výstřely. Říkala, že je vyděšená. Bylo to... Ani nenacházím slova, abych vyjádřila, jak nepředstavitelné bylo jí poslouchat a snažit se jí podpořit, aniž bychom jí dávali falešnou naději, že to bude v pořádku. Byl to vážně velmi děsivý zážitek. A mám další příběh. V jedné z vesnic byl zastřelen starosta i jeho syn. A všichni obyvatelé se teď snaží najít způsob, jak se s tím vyrovnat. Víme o rodinách, které přišly o sedm členů. Slýcháme takové příběhy, které se nedají vůbec pochopit, protože se nic takového běžně neděje. Přišli jsme o komunity, mnoho domů je úplně vypálených, srovnaných se zemí nebo rozstřílených. A pro jejich obyvatele je myšlenka, že už nemají domov, nesmírně tíživá. Zničení domu je zničením spojení mezi minulostí a budoucností. To je hrozně těžké.
0: Když nasloucháte těmto příběhům, je možné nebo dokonce vhodné přitom lidi nejen vyslechnout, ale třeba i obejmout?
1: Objímání je podstatné. Myslím to opravdu vážně. Je to nesmírně důležité. Musíte být ale velmi opatrní, abyste nevstupovali do osobního prostoru toho druhého. Musíte požádat osvolení. Mnoha lidem, a to říkám i jako terapeutka, bude stačit obětí. Bude jim stačit pocit, že jsou objímáni, že je někdo vidí, že vnímá, co se jim stalo. Nikdy nemůžete změnit realitu, ale můžete změnit třeba pocit, že si ti lidé nepřipadají tak sami. Sice se cítí osamělí, ale jsou součástí systému péče a my jim můžeme dát najevo, že nám na nich skutečně záleží. Takže objímání je opravdu důležité.
0: Celý svět teď sleduje situaci rukojmých, které drží teroristé z Hamásu v tunelech pod Gazou. Jste v kontaktu s rodinami rukojmých?
1: Ano, jsou součástí komunity, se kterou pracujeme. A i kdybych nedělala práci, kterou dělám, tak problém rukojmých a toho, jak se jejich blízcí obracejí na spoluobčany a prosí o Pomoc máme v Izraeli stále před očima. My žijeme v zemi, kde se šíří řada zavádějících informací o tom, co se bude dít. Mnoho mužů je odváděno do armády a neví se, co bude dál. Kde rukojmí jsou, co s nimi bude. Takže v případě rodin rukojmích se tahle všeobecná úzkost spojuje s jejich vlastní velmi hlubokou úzkostí, a silnou bolestí a s tím, že nemají žádné informace. Jak už jsem říkala, některé rodiny přišly o více než jednu osobu. Navíc často se jedná o malé děti a o to je situace těžší. Ale teď nemůžeme dělat nic jiného, než ty rodiny podporovat. Podporovat je během toho těžkého čekání. V duchu ji vidím, ale moje mysl pořád bloudí k otázkám, jako kam si lehla, co jí, jestli má vodu, jestli spí, jestli má čerstvý vzduch, jestli má vůbec nějaký vzduch. Představte si svou vlastní matku a pak si představte, že jí řekli, že jsou jen dvě možnosti. Buď jste mrtví, nebo vám granát urval ruku a pak vás unesli do gazy a nikdo neví, kde jste, nebo jestli jste vykrváceli už v pikapu teroristů, nebo jestli jste zemřeli včera, nebo jestli jste zemřeli před pěti minutami.
0: Chci požádat Hamas. Neubližujte jim. Neubližujte malým dětem, ženám. Jestli místo nich chcete mě, jsem ochotný přijít.
2: If you want me instead,
0: Máte z toho, co od rodin unesených víte a co vám řekli? Pocit, že izraelská vláda slyší jejich hlasy?
1: Jsem si jistá, že vláda jejich hlasy slyší. Ale nejsem si jistá, že má řešení. V tomto případě chcete mít svého milovaného člověka zpět ve své náruči. Takže i když o svém uneseném máte zprávy, což je pozitivní, tak to nic se nemění na tom, že nevíte, co se přesně děje, kde ti lidé jsou a jestli jsou naživu. Nemění to nic na tom, že nevíte, kdo se stará o děti a o starší lidi. Mezi blízkými příbuznými jsou lidé, kterým je třeba 85 let. Je to velmi složitá situace. Vlastně ne, to je příliš slabé označení. Je to extrémně náročná situace. A vláda řeší tu politickou stránku věci.
0: Od útoku ze 7. října uplynulo už několik týdnů. Jak křehká je nyní izraelská společnost?
1: Myslím, že je velmi křehká a zranitelná. Snažím se jako odbornice najít hlas naděje. A je to velmi obtížné. Doufám, že se nám vrátí rukojmí a že to posílí morálku izraelské společnosti. V tuto chvíli lidé na jedné straně cítí, že musíme držet spolu, že se s tím musíme vyrovnat a že to zvládneme. Jsme silní a odolní. Ale na druhé straně všichni cítí velkou bolest, což asi ještě nějakou dobu potrvá.
0: A myslíte si, že to bude trvat měsíce nebo roky? Za jak dlouho se izraelská společnost zotaví, pokud vůbec?
1: Nevím, co přesně myslíte otavením. Myslím, že události ze 7. října s námi budou pořád. Poneseme si je do dalších generací. Nepřejde to během jednoho roku. Bude to stále s námi i s našimi potomky. Když mluvíte o zotavení, tak to má několik částí. Jednou z nich je návrat do běžného fungování, návrat do práce a do školy. Na mnoha místech v Izraeli stále ještě nefungují školy. Mnoho lidí je doma. Mluví se o tom, že je třeba znovu milovat a být schopný mít dobré vztahy s ostatními lidmi. To je něco, k čemu se lidé pomalu obracejí. Zotavit znamená nebát se jet autem do Tel Avivu, ale my se bojíme, protože tam dopadají rakety. My se zotavíme, až bude v Izraeli opět bezpečno, ale bolest ta s námi přetrvá.
0: A pokud zotavení není to úplně správné slovo, je nějaké, které by ten proces lépe vystihlo?
1: Já jsem přesvědčená, že být odolný znamená vědět, že jste zranitelný. Lidé, kteří o své zranitelnosti vědí, jsou silnější, protože vědí, že si sebou nesou bolest a špatné zkušenosti, ale vyrovnávají se s nimi. Myslím, že v tomto smyslu je naše země velmi odolné společenství, protože víme, že se s tím vyrovnáme. Víme, že se nám bude dařit lépe. Jako v každém procesu truchlení víme, že to bude lepší. Je v pořádku říct, že teď je to velmi bolestivé, ale za rok to nebude stejné. Během truchlení se lidé změní a posunou se dál. I Izrael se posune a změní. A doufám, že se změní k lepšímu.
0: Tohle už je všechno z Vinohradské 12, z pravodajského podcastu Českého rozhlasu. Dnes stali Levanon ředitelkou Izraelské koalice pro trauma, organizace, která pomáhá lidem, kteří při teroristických útocích ze 7. října přišli o své blízké nebo zasahovali na místech, kde Hamas lidi vraždil a unášel. Tuhle epizodu připravili Katka Pospíšilová, Zuzana Kubišová a Jarda Pokorný. Dubbing obstarala Marie Veselá a textový Přepis Tereza Zajíčková. Není to poslední epizoda o traumatech, které přináší válka Izraele s hnutím Hamás. My to, co se děje v Izraeli, to, co se děje v pásmu Gazy, to všechno sledujeme a určitě o tom budeme dál točit. Já jsem Matěj Skalický a tohle byla Vinohradská 12. Naslyšenou zítra.